0: Hello， 大家，今天这一集的节目呢，其实是一个听众他私讯我的 IG 说，哎、欸，他最近有在看这部剧。他在前面还稍微跟我打个预防针，说这部前面还好，可是到后面有一些集数的时候，还是有让他觉得蛮感动的部分。就我们说，能够聊聊这部剧。那其实我在一开始并没有把这一部片纳在我片 单， 最主要就是我要看的时候它已经完结了。不过想 说， 哎， 到底有哪一个环节就是能让听众觉得受感 动， 好就把它纳入片单好了。因为其实最近也蛮 少， 就是听众就有私讯 我， 就 说， 哎， 他们有想要听什么剧。就让这位听众就是许愿成功这样。所以，如果就是你有什么推荐或想看剧的话，就是欢迎到我的 IG， 就是私信我或留言跟我讲说，哎，你自己有什么推荐剧这样，那我就可能会把它做成节目。不过，就是其实之前也有听众推荐过啊，可是有一些是美剧或是陆剧，那个集数太长的，我可能就真的需要花很长的时间，就是慢慢的把它看完，因为有些。可能都已经完结四五季，就一次看三十几集、四十几集，对我来讲其实真的是还蛮困难的。所以如果就是你有私讯我，但是没有就是做成节目的话，就是也跟你们说声抱歉。就我还是会选我，就是我觉得我能力上，那我自己也有兴趣来看这样。不过就还是非常谢谢大家，就是愿意跟我推荐，就是你们想要看的、想要听的片段这样子。那今天要聊的这一部呢，是一部韩剧，叫做《疯狂爱上你》，它是在 Disney Plus 上播出的。那主演呢，如果常看韩剧的话，应该也不陌生，就是由金材昱饰演的卢高正。金材昱的话，我觉得他最知名的，也是他获得“行走的荷尔蒙”这个封号，应该就是从《Voice》这一部。犯罪悬疑片开始，我觉得他非常适合演《Voice》那样的角色，就是坏坏，这、就是、算是暴雷了。不过就是《Voice》已经是非常久以前的片，而且他在第一季就是结束之后，就是完成他的任务这样。然后我觉得他本人非常适合演这种你要说有点霸气的男总裁系列嘛，所以我看到他演。就是这一部这个角色的时候，我觉得他来演社内相棋那个位置，其实效果也会蛮好的。然后这一部的女主角呢，是由郑秀晶，大家比较常听到，应该是叫她 Crystal。然后郑秀晶呢，她比较知名的，其实我都有 follow 到、欸，哎，就是《机智的牢房生活》，她就是演那个主角的，你要说女朋友，哎、欸，就是女朋友。还有一部短集数的军事片《Search 非武装强化》，说实在，我现在一时回想不起来他到底是演哪一个角色。不过在查资料之后，想说，哎，他有演这一片这样。不过，机智牢房生活他出场频率算是蛮高的，所以还算是印象深刻。那金彩宇呢？他在这部里面饰演的是卢高正，他是一个只有高中毕业，但是智商是一百九的补教老师。哎，他算是被补教名师提拔之后，他也成为补习班的大名师。可是呢，就是他的个性上，就是处事风格上，让人家进谢不明。在他底下的秘书，因为老板没有办法处理所有的琐事嘛，所以在这种大忙身边引导一个秘书。但是在他底下秘书呢，没有人能够待超过三个月。哎、欸，他不是只有一两个，而是已经换了三个秘书了。然后女主角呢，就是由 Crystal 誓言的李晨啊，她就是也同样担任这个秘书的位置。可是呢，她是待了一年之后，大家也都很压抑，说：“哎、欸，你居然还在，还没有自动请辞，这样还没有被逼走。”因为他自己原本的梦想呢，就是能够上台担任补习班老师，所以为了他自己的梦想呢，就不论是他的老板多激车，他都是默默的忍受着。可是有一天呢，他又觉得头非常的痛，就是头痛剧烈，然后去医院检查，然后医生宣布他得了胶质母细胞，他就是一种脑瘤，这样只剩下一年的寿命。然后他真的太震惊、太惊讶了。他发觉说，他就不要再忍受，就是这个狗屁老板，就是想要找卢高成报复，然后潜入他家拿锤子砸烂他等等，就是一个这样报复的故事开始。就是为什么会就是大家都想杀了他呢？最主要他真的做人就是太高傲，然后行事风格就会觉得是穿着 Prada 的恶魔，我觉得比穿著 Prada 的恶魔那个老板更夸张。应该说全。公司吧，没有人不讨厌他的，所以他在他们公司呢，他的代号叫做“卢狗屎”。不论从他的秘书，然后他的组员，其他补习班讲师，就是、他请来的人，统称他叫做“卢狗屎”这样。而且他的你要说对人处事的方式，就是情绪上的虐待，然后不断的贬低这样。那这一部其实在分类上，他就算是你要说喜剧嘛。可是说实在，我先讲，我看完心得，我觉得它是一部的确，如果看到后面，没有什么太大的动力，就是会有一种期待感，就想说接下来剧情要怎么发展啊？然后还有什么我料想不到部分会持续的想要看下去这种动力，这一部没有。说实在，真的，我到后面是有点有一搭没一搭这样把它看完，除了剧情有点好猜之外，就我对于它后面的。你要说会有什么转折吗？就是没有什么太大的，然后惊奇感。我刚刚在想，就是有哪一些环节是会让我对部剧有继续想要看下去的动力。第一部当然是剧本嘛，就是剧本如果好，它故事精彩的话，我觉得不论怎么样，我就会继续看下去。第二个是演员上演技的发挥，但我觉得这还是最主要跟剧本上有关。但如果演员演技精彩的话，那我觉得能够看下去的动力就是也会够的。再来呢，就是这是一种感觉，啊，就是说你对于剧情之后的发展，你会想要知道、了解，或者是其实还有一些没有说清楚的地方，或是你不知道它的结局会怎么演，这种就是你会想要继续看下去的动力。我觉得这个是非常重要的，即使它前面的剧情可能没有很精彩。可是呢，就是到后面你还是会有一种继续想要看下去的动力。就是我同时有在看一部也是 Netflix 上的戏剧，叫做《绿色妈咪会》。我之前还在我的 IG 上，大概他播到前六集的时候，还在 IG 上发文说 ，Netflix 怎么会买这一部啊？就是有点让人家不知道这一部戏的主轴跟主题到底在演什么。可是随它剧情的发展。你还是会想要知道说，哎、欸，最后的结局是怎么样？就是这一部就是有这样的一个魔力，我会想要继续让我看下去。可是这一部《疯狂爱上你》就没有让我有这样的感觉。我觉得一开始啊，应该说初始效应这一部的开头题材就让我觉得有一点老梗跟老套，而且这个还是在七八零年代韩剧玩的梗。如果你是资深韩剧听众的话，就是大概八九零年代的韩剧，就是有一个元素，就是戏称为韩剧三宝，就是车祸、癌症跟失忆。这一部《疯狂爱上你》了，在大概前一两集的时候，就包含了这三个元素。我想说，天哪，怎么会同时马上让我联想到就一开始的韩剧三宝？我觉得可能是这个初始效应的这三个题材让我觉得说，好像对于这样的题材没有太大的激情。不过在这一部的你要说前面铺陈手法，我会觉得说是一个我报复你的报复。最主要呢，它在前面就是卢高镇，其实这个也算是有点多方凶手。就是一开始刚在前面剧情简介的时候，不是李晨啊闯进了。卢高正他们家做事要拿榔头攻击他，就一路追到外面呢。就他后来就被汽车撞，然后就失忆了。然后李晨啊就逮到这个机会，因为他原本也是恨透了他，所以他在这个时候谎称他是他的未婚妻，然后就开始。对他做一些暴富式的行为。最主要，他在第一节就有演绎说，就是卢高正这个人如何虐待他的秘书，就包括他一开始就他来上班的时候要帮他做几件事情，就是买早餐、泡咖啡，还有你在讲义上装定一定要间隔多少公分这样。然后李承安、啊、呢，就利用卢高正失意的这段期间，就谎称说他非常的爱吃洋葱。然后在他就是他身边照顾他的时候 呢， 就连窗台上竹都种了洋 葱， 然后所有料理都添加了洋葱。然后原本他的咖啡就是7十 度， 他还要用温度计 量， 如果差一度或是多了一 度， 他就会整杯倒掉。然后李长就骗他 说：“ 你不是最喜欢喝冰咖啡 吗？” 就是完全一切都是恶整他。然后他因为原本对于公司就是补习班的员工非常的苛刻，然后他就用公司的名义呢，就是发放一些福利给他的公司员工，比如说，哎，能够准时上下班，因为他们原本说，如果你没有竞争力的话，你就是会被淘汰。然后帮他们一个资深的清洁工呢，缴清了他儿子的医药费，而且是刷公司的卡，大家也都觉得奇怪，说，哎，为什么？如狗屎，好像换了一个人，就是变成是天使的行为这样。可是我当时在看的时候，觉得说这一定有诈。我觉得他前面啦，可能是真的有失意。但我后来看到一半的时候，我就觉得有一点猜到他剧情的走向可能会怎么发展。果真呢，他后来就是江明来找他的时候，江明就是大家应该如果有看过就知道說，说就是开车撞了他那个补习班老师，因为。那个补习班老师就是嗜赌成性，然后后来江明呢就回到补习班，就是卢高正就清楚了说出他过去的一些事情，然后果真、就是就没有失意嘛，就是他对于江明的过去其实还是一清二楚的，所以在自然而然他没有失意的这段期间，就是李成啊对他做的一些报复呢，其实他也都记在心里，所以后来就是他。告诉李晨啊，说他其实没有失忆的时候，李晨啊反而有点吓到，说原来其实你都知道。所以中段的剧情呢，就变成卢高正反手围攻，就是对李晨啊过去对他做了一些事情来恶整他这样。所以在剧情的走向上，我觉得在中间是蛮好猜的，可是说实在也是略微平淡了一些。不过我自己在看到李晨安、啊、找卢高正报复的时候，自己也有一个感触了，就是不知道明天和死亡就是谁会先到。因为他就是因为工作关系得到了癌症，然后被判断会发病的原因就是因为工作压力太大。我自己到目前的工作爱，我是觉得还好，可是我自己会有一个觉察，就是说，不论是我身体的反应，或是我情绪上的反应。如果感觉到说，就是这份工作让我觉得身心俱疲的话，我就是会可能辞掉这个工作，然后可能找一份薪资没这么多，但是能够长久做的工作。因为我自己是有亲戚，是因为工作关系，然后。不论是作息啊，或是饮食不正常，然后得到癌症，大概是五六十岁就离世了。我觉得他们的离世对我有蛮大的警讯，就是说，就不要为了就是你要说，当然我觉得金钱是重要的，但好像也没有到说重要到会把命赔掉，就是这样的重要性。所以就是我非常的重视跟在意說，说就是我工作跟我生活上品质的平衡。而且，如果我真的得了一个不治之症，不论是脑癌或什么癌之类的，那我赚了那么多钱，然后我自己花不到，就是没有这个福气花到，然后甚至留给别人，我自己也会觉得蛮懊恼的。所以，我觉得在这部前面啦，对于蛮多跟我一样是上班族的听众呢，我觉得会有这个提醒：如果一份工作就是。真的让你就是身体出了什么状况，那这个工作是真的没有办法再继续待下去的。你必须要要重视一下自己的感受跟身体。不过，如果你看过就是卢高镇如何对待他的秘书跟员工的话，我觉得就是如果观察到苗头不对，我应该一个礼拜就会辞职了。就是我没有办法跟这样的人工作。然后也因为就是。觉得自己得了癌症就是命不久矣的关系，我觉得也会有一个想法出现說，说我都已经要死了，我还要忍耐，就是这个狗屎到什么时候？就我们日常生活当中，会为很多事情呢、啊，其实都会忍耐，最主要就是不想要失去，或是为了一个目的，能够就是暂时远过，为了一个更好的将来这样。可是我的将来不见了，那我为什么还要忍耐呢？好像就是我已经没有什么可以失去了，所以他这个时候才会要放下一切，就是大胆的找卢高正报复。不过跟卢高正失忆的比较不一样的地方，因为那位听众说看到后来他蛮感动的，所以我原本有在猜说，哎、欸，会不会因为女主角真的后来因为癌症的关系死掉，然后男主角非常的愧疚？就没想到。他这一部也是有蛮多的反转，可是这个反转都好像有点意料之中，就是其实是误诊，他其实也没有得到脑癌。然后后来呢，他原本就是还写下，就在他的算小笔记本里面，然后被男主角捡到，然后男主角就是一个愧疚心来产生，觉得是自己害了他，就是后来演变成就是后来的发展。再来呢，我想要聊一下这一部剧的配角。因为其实这一部的主轴非常明显，就是如高真跟李晨啊这一对老板跟秘书的关系。其实还有副 CP 啦，但副 CP 就是李晨他的弟弟跟他的室友恋爱关系，这一对就是蛮隐爆，也没有什么火花。然后如果你是长期有在收听的听众，包括可能最近有在收听的话，因为我上集才介绍《婚词离曲》嘛，然后。之前我蛮爱的，就是《上流战争》，就是前三集都是属于那种狗血剧，然后剧情张力非常大。所以说实在，我不晓得是不是因为我看了这些剧，我口味变得很重之外，这一部会让我觉得有点偏无聊的原因，就是这一部的反派其实我都觉得不是这么的明显，就他们的一些作为上，你会觉得很小儿科，而且可能也都猜得到。我第一个其实就有猜到了，就是可能因为剧真的看了蛮多，我不晓得你们在看的时候有没有猜到，因为他在一开始在他的屋子被车撞了之后，其实有来回好几个人，第一个人就是李承啊嘛，然后再就是开车撞他的人，但其实还有第三个就是在现场来回走动，然后又离开的人，然后那时候他就有照出他的手表，然后我想说就是。可能会让我们去注意到说，诶、欸，到底谁的手上有一个同款的手表？但是以他拍摄逻辑来说，我觉得就是不会呈现。但是我当时心中的真的是直觉啦，就觉得一定是他的，就他称兄道弟的那个兄弟，就是由何俊饰演的吴世奇。我一开始的感觉就是说，一开始称兄道弟必有可疑，而且其实，在拍他们互动的时候，其实都没有 take 手表画面。如果一开始说拍的那个手表是他画，那这个悬疑感就不是就没了吗？可是，在这个悬疑感出现之前呢，我就已经猜到说，有可能在现场看到他被车撞，但是没有及时帮他叫救护车，就是拯救他的人。最主要他们在关系上是非常亲近，因为他们是一起，虽然不是就是真正的亲兄弟，不过就是一起打拼出这个勾差补习班的，你知道合伙人这样，所以这种生意伙伴照理讲应该是情感非常的浓厚的，可是有时候就会猜说，好像感情这么好，好像就会觉得有点怪怪的。那后面剧情到底还有什么火花或是发展呢？果然，他们就是有一些嫌隙，所以就是他才会选择就是见死不救。然后再來就是白秀英，也就是卢高镇的初恋情人。而且不得不说，就一开始说的韩剧三宝这个梗，就是这个秀英呢，她在一开始跟李成啊初次见面的时候，其实也是蛮老派的见面方式。就在饭店相遇，然后因为一场意外，然后稍微变成关系很好朋友，然后在日后成了相见，哎、欸，其实有一种亲切感。可是到最后才发现，哦，原来她跟男主角是一个不太寻常的关系，然后也因为她是她的初恋前要把她要回来，等于说也有点假面闺蜜的意思。可是这个剧本真的是老套到不行，就是完全可以。猜想得到说，后来剧情是怎么发展，然后他如何的跟李成啊反目成仇。不过当初让卢高正非常在意的就是，他们一开始在一起，就是他高中在一起的时候，是秀英先抛弃了他。然后最主要应该是秀英，他爸爸明明对于他的身份、他的出身只有高中毕业就是不认可。然后后来呢，是秀英，就是虽然。掰了一个理由，然后就是定说要离开他。可是卢高正就有一种被抛弃的感觉，就是让他对这件事情记忆非常深刻。可是当初就是秀英是为了不要让他听见，就怕爸爸对他说这句话伤到他的自尊，所以才随便编了一个理由。当然，这个理由到后来有被卢高正了解。到这边我都觉得还 OK 啦，过得去，就也没有特别惊喜。然后这样剧情的走向，我觉得也蛮合理的。不过不晓得大家在看到第十五、第十六集，也就是最尾巴大概两集的时候，突然冒出了一个赵市长。他其实，在前面就有稍微的在铺梗，就是说，哎、欸，我好像是不是有在哪里看过？就是其他不是班老师有看过这个赵市长，他就是在白秀英旁边。那他其实就是吴世奇在找的关键人物，因为当时赵市长也还是补习班老师的时候，他就请吴世奇的妹妹去偷卢高正他所做的讲义，但因为他不是数学科的，所以他一定就不是为他自己偷的，所以后来被他发现之后，卢高正也没有选择要原谅他，因为他从那个时候就已经是一个爱恨分明的人了。所以 呢， 他那个时候就 说， 如果你不道歉的 话， 就会让你在补习班界就活不下去。那因为这件事情导致吴世奇的妹妹自杀 了， 也是吴世奇一直在你知道扮演柯南角色在调查这件事情。我是不晓 得， 就是已经看到最 后， 你还没有一个收 尾， 还是我看到最后已经有点乏 味， 或是口味太 重？ 就是最后赵市长是。当初逼着吴世奇妹妹自杀凶手这件事 情， 其实我已经不是很 care， 就我想说他们之间的关系要如何收 尾， 可能是我会比较关注的情节。所以你要 说， 就是这一部的几个重要配角的这些戏份演起来都没有这么精彩的 话， 就只能剩主线能 看， 但主线剧情又是好猜 的， 所以就真的会让我觉得大概从第十一到十二集。整体的剧情预测还有方向都是能够猜到的，然后在火花激情上啊，其实也不是这么高，所以我真的觉得就有一点有一大没一大这样看下去。然后像其他更小的配角，就是《Go t o p 里面的补习班老师，他们自己本身都有些小议题啦。我记得有一个 Michelle， 他就是因为当初要面试的时候要让自己的学历光环好看一点，所以。造假了一个，他是国外大学身份毕业的，可是后来就是有人发现，就是传一些威胁的简讯给他，说你这个假学历的补习班老师，所以他当然就很害怕嘛。然后还有呢，为了要就是提高招生率，然后就是以不正当管道的方式窃取到就是升学考的考卷，这个在《Black Doll》那一集我记得也有提到过，只它是补习班的手段。还有算是他们其中助教的头马市长，马市长一开始也是那种趾高气扬，然后对于秘书也是不屑一顾的角色。可到后来，他的角色的琢磨，你觉得形象是蛮可怜的。他就是单亲妈妈，然后又借债。但后来呢，他因为要保住这份工作，又帮助了副代表，就是吴世奇。但吴世奇后来就发现说，其实是有点跟卢高正对着打。然后后来呢？就是其实卢高正没有失忆，所以他其实一切都很清楚。等于说马市长他变得有点里外不是人，就他在副代表那边没有办法待下去。然后当然卢高正也不会接纳他，所以他后来就被请出公司。但这些就是小角色，他们的故事都是蛮单一线，非常小琢磨，所以自然存在感，我就觉得真的是还蛮低的。然后这一部的另外一个看点呢，像刚刚前面有所说到的，我报复你和报复，就你先报复我之后，其实我是假装失忆，然后我就用你对我报复这些，就是以牙还牙，以眼还眼这样。然后还有另外一个就是你要说反转，就是彼此骗来骗去，有时候是真的骗到，但后来就是假的骗到，像是最后脑瘤其实是误诊嘛，然后一开始。就他相信的时候，这是算是一个美丽的误会。因为自此之后呢，卢高正就对李成啊非常的细心呵护，因为他就觉得说他会得到脑瘤都是他害的。可这一切也都是假的。然后还有另外一条线，就是其实我们是上帝视角，就已经知道说卢高正是没有失忆的状态。但在他没有失忆的状态，他对于李成啊是很清楚的，就是他没有。在他面前假装，可是对于那时候的秀英跟吴世奇来说，他们所认识的卢高正都还是失忆的状态，所以就有点你知道，假装就是他是失忆的状态，想要骗他。可是这时候其实我们都已经知道卢高正已经恢复记忆了，这也是我在猜想说，我觉得剧情到中后段进行有点缓慢的原因，就等于说他要把他。假窗失意的部分就重新再演一次。不过我真的觉得他在欺骗人上是做的蛮整套的，就会让人家有点搞不清楚，说他到底是真失意还是假失意。而且他为了要骗过吴世奇，就是骗过点，人，要先骗过自己，因为他对于水蜜桃就是有蛮严重的过敏，就只要知道水蜜桃，可能就会红肿啊、抓痒，甚至昏倒等等。那时候吴世奇就有点不怀好意，就是要测试他说到底是真的失忆还是你在给我假装，所以就告诉他说：“哦、呃，你很喜欢吃水蜜桃，我准备给他。”然后这时候卢高真就是你知道取信于敌人，他那个时候其实就对他有一点怀疑了。然后他做这个举动更了解他不怀好意，可是为了要骗过敌人，就是还是要把水蜜桃吃下去。果真，这个严重程度就是需要送医院了。然后这个时候看看着就会想说，哎，到底男女主角是什么时候爱上彼此的？因为这一部的片名就是《疯狂爱上你》，所以他在主轴剧情上，你除了说除了喜剧搞笑之外，最主要还是爱情戏的成分。而且这一部的结构上蛮特别的是，是一开始女主角是非常的仇视男主角，因为他就是非常的压下他嘛。可是到最后呢？哎、欸，为什么他们两个会相爱在一起？因为如果常看韩剧就知道，韩剧有第八集定律，这个时候就该在一起了。可是这么特别，在一开始的关系，到底是什么时候就爱上对方呢？而且他们在一开始还要在众人面前演戏，假装他们是未婚夫妻的关系。那我先说李晨啊啦，我自己观察到是那时候卢高正就愿意一笔勾销他原本弄坏的植物啊、花啊，因为他们就是他后来发现他是假失忆之后，就开始恶整他嘛。然后就说你要提出这些赔偿，而且他是有签订一个契约的，就包括说你要持续扮演我的未婚妻，然后要料理我的三餐，也要继续担任他的秘书之外，就几乎在他家的事情都要做牛做马。然后当他说出他愿意可以一笔勾销的时候，你不用再还这些钱做些事的时候，就内心会有一种感觉，是说发现他其实也不是那么坏人，这不是真的要压榨他、酷毒他这样子。然后在卢高正这个部分呢，除了他发现李晨啊写的他生病的日记，我觉得这是一个引起的契机，就是会失去他之外。最主要就是他在要录线上课程的时候，当时应该是也是一个补习班老师过去的做了一些手脚，让那个灯具掉下来，就是可能会砸中卢高正。然后这时候李晨啊，你可以说是奋不顾身，就是奋力一己的挡住了他。我觉得这个画面就会让他回想到过去，他的父母就是奶奶可能会像过去一样离开他。其实对卢高正，他最深层的恐惧跟伤痛，就是他，他不想要再失去对他真心好，还有他真心觉得很重要的人。就好像他，我记得在中途的时候，李晨啊，不是就是拿了他爸重、重马亲属，就是请卢高珍载回去嘛。那时候他还不屑一顾，然后有一个刚好被他留下来，这时候他才发现，就是这个是李晨啊，对他来讲说是一个重要的代表物。就至此呢，就开始很细心的呵护，就是种植那个马铃薯。我觉得这个就是鲁高正他在整个你要说从原本一个魔鬼的代言人，然后走到一个你知道非常像是慈悲菩萨这样，就是对于整个主角的性格上一个蛮明显的洗白，就是他如何从一个高高在上的负责人，就是为何他能够。走向就是他过去欺负那些人，就是向那些人低头道歉啊！我觉得这个是在从头，你在看这一部的时候，你会看到一个蛮明显的变化。针对这样的转变，我就提出我自己的一些分析的想法。这当然没有绝对的标准答案。不少就是大家在身边有没有碰过这样的人，就可能从原本一个非常高高在上、非常骄傲。甚至你说非常臭屁，然后突然变成一个比较非常和蔼可亲的人，就为什么会有这么大变化呢？我自己从剧情上的分析来说，因为他在这部戏里面，他其实只有高中毕业，在这样激烈竞争的补习班。就是竞争行业里面，你作为一个高中学历，其实很难的说服那些学生或家长。就你只有这样的学历，你凭什么就是能够带领我的小孩取得好成绩？所以他在这一块，其实我觉得在内心上是非常自卑的。那要伪装自己的自卑，就是让人家看起来觉得自己很好的，当然一个啦，就是把自己变得更强。可是这个是比较正向方式。可是大家在平常社会上或是一些新闻上比较常看到的酸民，其实也有蛮多人分析过、啊，他们就是会透过贬低别人，就像他在剧中贬低那些秘书，你是猪啊，连这个都没有办法做好嘛。」借由贬低别人的方式来提升自己的自我价值感，或是让别人不要看穿说自己内心当中最脆弱跟自卑的那一块。不过，我觉得在这样的环境来说，我觉得蛮能够理解的。因为在这么竞争的环境里面，如果你被视为一个弱者，或是视为是很弱化，其实别人很容易就能够抓住一些点来攻击你。所以他自己也，我觉得有一个内在的形象说，说他不能被视为弱者，然后不能被击垮，他不能被这样的环境所并吞。他自己身为一个补习班的领导者，就是会让我想到，就是以前古代战争的时候，不是就会有将军，他们就是在后头指挥嘛？那将军或是国王、君王，其实就代表了这个国家的气势。就好像如果我们的总统然后被抓走的话，其实对于国家的整体气势，因为他是我们的代表嘛，就是发生什么意外的话，其实就会让后面的。军队整个士气大受影 响， 然后导致就是作战节节败退。他身为 Go Top 的领导 者， 不能有脆弱权 力， 所以他在这么你要说竞争环境里 面， 他只能伪装起自 己， 他也必须要催眠自 己， 自己是很强的。然后你知 道， 久而久 之， 他就养成这样 子， 你要贬低别 人， 然后不能表现出脆弱的方式。因为我觉得某一个部分啊，就是心里有伤，就好像他被秀英抛弃一样，因为他高中这个身份而被秀英抛弃这一点，就会让他自己有一个内在的想法，就是说我只有高中毕业，我就是会被看不起，所以这个部分其实就一直影响着他。那之所以是什么样的原因会让卢高振有这么大的一个转变呢？其实我觉得比较。归功于就是李晨啊，其实他对于他，我觉得是蛮多的包容跟保护的。虽然在过程当中啊，在前期比较多是恨的成分，但我觉得他们彼此在中段对对于彼此的态度都有一些转变。那我觉得卢高正在跟李晨啊相处的过程当中，体会到或是学习到一件事情，就是说他不需要再以这样高高在上的方式跟人互动。他也不会受伤，就是我之前可能也有提到过，李晨啊，对他来说就是一个安全的课题，他不需要再这么伪装，可以卸下那些武装来好好跟人家互动，他也不会被就是别人歧视或是欺负这样。而且我觉得李晨啊就是一个他很安稳的存在，因为后来其实也有看到说是李晨啊，就是鼓励。卢高正去跟那些过去他欺负人，然后陪着他一起去道歉。那他其实就是这样子练习的过程中就會，就发现说，哎，其实也没有什么。这个是我自己对卢高正他自己行为上分析的变化。当然，就是他后来非常重视李晨啊，之后这真的是变成一个宠妻魔人、欸、我在网上看到一些文章，他就把一些就是宠妻的片段揭露出来，就包括说，哎、欸，不准让他拿那么重的东西啊，就是我心爱的女人没有办法拿这么重的东西，跟他之前对待人的方式完全的不一样。就跟大家简单分享一下，啊，就是如果你在看剧的过程当中。就对于有一些情节，你看到的时候，你觉得心里好像要被触动到，就你觉得不论是感动，或是你觉得心里你要说怪怪的，其实我们在咨上时候就是说，好像就有一些什么，这个有些什么呢？可能是你过去的某一些伤痛，或甚至是你的渴望。比如说，有时候看到那种比较甜宠的，比如说这一部的后半段，还有之前的社内相亲，因为男主角都是有一种那种宠妻无极限的类型，那这种类型呢，可能就会满足我们想要被爱的渴望。所以，如果这种感觉蛮强烈出现的话，我都还蛮建议可以好好的思考跟做自我的整理。好，不过就是在结束之前啦。但这个可能是因为 Disney Plus 比较前期的韩剧，我不晓得就是后面会不会有这样的一个问题。就是大家如果有看到就是上面的翻译的话，它真的是翻成李晨啊，啊是那个啊，然后去掉那个口字旁。我想说这个翻译到底是怎么一回事？我在维基百科上查到它是翻成李信雅，说实在读音也不像，可是。他剧名的确也是念李晨啊，可是这个“阿”翻成这个“阿”好像有点怪怪的，因为这个好像不会作为一个主要的人名，这跟那种生难字词的名字不一样，它就是一个很不像会出现在人民名名字的一个翻译字。whatever， 就是我一开始看到的时候觉得一个蛮奇怪的地方。然后，总而言之呢，这一部《疯狂爱上你》，我觉得就是一部结局很好猜，可是真的过程啦，稍微冗长了一点。就像我前面所说的，很多的部分，其实我觉得都是真的蛮老梗的，而且这个老梗是精彩不起来的，然后就让你没有留下太深刻的记忆亮点，这是我自己看完主观的感觉啦。那如果你看完之后有不同的感受的话，也。欢迎跟我分享，因为刚好这一部是听众点播，那我就去看完所做的一些分享。那如果就是对于其中的情节，你有什么你觉得有疑惑，或你想要听听我的看法的话，也欢迎追踪我的 IG， 我会在上面跟大家互动哦。那就是这一集的节目《疯狂爱上你》，那我们就下一集目再见喽，大家拜拜。